1: después de haber celebrado eh, la fiesta del corazón de Jesús, que es ciertamente una celebración entrañable para muchos, eh, después de haber celebrado el amor divino humano de Jesucristo, hoy seguimos gustando esta fiesta que se celebró el viernes pasado. Y aquí en Valencia tenemos el regalo de eh, haber recogido en un libro que se ha publicado ya hace pocos días, que le hemos llamado el Dios del Corazón, que son lecturas, meditaciones y oraciones en torno al Sagrado Corazón de Jesús, que se han publicado con motivo de la proclamación de Basílica Menor de la Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús en el centro de Valencia. Este libro, el prólogo, lo ha hecho nuestro arzobispo don Antonio Cañizares, y en ese programa yo quería pues bueno, presentar algunas reflexiones que nuestro obispo eh, ha, ha realizado en, esta, en este prólogo que seguro nos pueden edificar y nos pueden ayudar. ¿Y ¿Cuántas personas en este año, pues, este acontecimiento, eh, esa proclamación de la Basílica Menor, de la Antigua Iglesia de la Compañía, el señor arzobispo quiso eh, que fuera un año santo? ¿Y cuántas personas han acudido a este lugar? de peregrinación, y cuántas meditaciones, artículos y oraciones se han ido publicando para que la gente lo pudiera vivir. Bien, la fe cristiana solamente puede ser entendida como un encuentro con Jesucristo vivo. Eh, ¿Cuántas veces se ha dicho que la fe eh, no es seguir unas ideas, no es una moral, la fe es un acontecimiento, así lo dice Benedicto XVI, es un encuentro con alguien que está vivo. Bien, y eso es lo que también nos lleva al corazón de Jesús, ¿eh? a tener esa relación vital con el Señor, de corazón a corazón con Él. Y fruto de esa relación de amor con Él, eh, mantenemos un corazón abierto. Es el corazón abierto de Cristo el que va haciendo que mi corazón sea un corazón abierto, dándose y entregándose para el bien de los demás. Es que realmente la vida cristiana, eh, en, en ese corazón renovado y nuevo, ese corazón que no deja de darse, realmente así se lleva el amor de Dios y la salvación al mundo. La espiritualidad del corazón de Jesús nos ayuda a ser dóciles eh, en esa colaboración a la redención, eh, esa colaboración... Eh, de hacer nuevas todas las cosas, que no es haciendo cosas nuevas, distintas, sino lo que hacemos de hacer de una forma renovada, con el poder del amor de Dios. El Papa Francisco tiene un texto que puede iluminarnos también. Tú podrás estudiar, podrás seguir cursos de evangelización, y eso es bueno, pero la capacidad de enardecer el corazón no sale de los libros, sale de tu corazón. Si tu corazón se abraza en el amor a Jesucristo... Tú eres un buen evangelizador y una buena evangelizadora. Es decir, que a veces creemos que es diciendo cosas, y no es tanto con lo que decimos, sino el amor que ponemos en lo que decimos. Y eso es la acción del Espíritu Santo a través de nuestras palabras y obras, y eso ciertamente es lo que el corazón de Jesús quiere hacer en nuestros corazones, encenderlos en la verdad del amor del Señor. El fundamento de la devoción del corazón de Jesús es tan antiguo como el mismo cristianismo, ya que parte del costado abierto de Cristo, y de su costado salió sangre y agua. Eh, la Iglesia ha visto desde, esa, desde ese texto de San Juan pues, el, la, la, ra, la raíz de esa espiritualidad del corazón de Jesús. Por lo tanto, podemos decir que el, la espiritualidad del corazón de Jesús parte de, del principio, eh, del mismo Evangelio y ayuda a ir a lo esencial a lo esencial de la fe que es vivir y testimoniar el amor experimentado de Cristo en nuestra vida, que es hacer personas capaces de entregarse con la vida poner alma, vida y corazón en lo que hacen, crecer continuamente en la vida de Dios y eso también es fruto de esa unión con el Señor abrirse a esa vida de Dios en nosotros, descansar en el corazón misericordioso de Jesús esto es Vivir la espiritualidad del corazón de Cristo. Bien, don Antonio ha querido hacer un prólogo que realmente eh, me comentaba una persona hoy, que se nota que don Antonio vive en el corazón del Señor. Y cuántos pastores de nuestra iglesia lo hacen y, lo, y, 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 y realmente fecunda y enriquecen al pueblo de Dios. Dice don Antonio en este prólogo a este libro del Dios del corazón. En el lenguaje bíblico, el corazón indica el centro de la persona, la sede de sus sentimientos y de sus intenciones. En el corazón de Cristo Redentor adoramos el amor de Dios a la humanidad, su voluntad de salvación universal, su infinita misericordia. ¿Eh? En, contemplando el corazón Redentor de Cristo, contemplamos ese amor de Dios a la humanidad. ¿Eh? Porque a veces, cuando no planteamos las cosas desde el Señor, creemos que hay que amar al modo mío, según las fuerzas, según las dimensiones mías, y ciertamente eso tiene fecha de caducidad. Pero cuando amamos en el amor de Dios, en ese amor de Dios a la humanidad, es un amor sin límites, es un amor fiel, es un amor constante, es un amor para siempre. Y eso es lo que salva ¿eh? su infinita misericordia. El Señor se compadece de mí. Cuando yo ya no me compadezco de mí mismo, cuando yo ya no me perdono, Sigue habiendo quien me, perdona, quien me perdona totalmente y ese es el Señor. Y eso es lo que nos salva, ese amor fuerte, ese amor fiel, ese amor permanente del corazón de Cristo. Dice don Antonio, rendir culto al sagrado corazón de Jesús significa adorar aquel corazón de hombre con que nos amó Jesús. Aquel corazón que después de habernos amado hasta el extremo, hasta el fin, fue traspasado por una lanza y desde lo alto de la cruz derramó sangre y agua fuente inagotable, de vida nueva y eterna. Ese culto al corazón de Jesús ¿eh? es ese corazón con que nos amó Jesús, que es un corazón verdaderamente humano y divino a la vez, ¿eh? que a veces nos cuesta caer en la cuenta en esto, y no dejaremos de repetirlo. El Señor nos ama de verdad, el Señor nos ama, nos ama en serio, el Señor nos ama con verdadero corazón. En su humanidad descubrimos la divinidad del Señor. Dice también don Antonio, solo desde esa fuente inagotable de amor, que es el corazón de Jesús, podremos sacar la energía necesaria para amar, para realizar nuestra misión. ¿Eh? Es así, es decir, eh, los grandes retos que tenemos en, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, las, que son grandes oportunidades, todo queda salvado, todo queda sanado, ciertamente, en ese corazón que no deja de amarnos, en esa fuente inagotable de amor. El límite del amor es el amor sin límites. El Señor no deja de amarnos y el Señor así nos ayuda para que nosotros lo llevemos al mundo. Bien, necesitamos contemplar y admirar cuando se entraña en el corazón sacratísimo de Jesucristo para aprender lo que es el amor y lo que significa amar. Y nosotros amamos desde el amor de Dios, en el amor de Dios, y entendemos el amor desde Dios porque ese es el amor puro, el amor verdadero, el único amor que merece ser vivido. Todo amor, si no es sostenido por el amor de Dios, ciertamente fracasa. Necesitamos, dice don Antonio, beber de esta inagotable fuente de vida, de donde brota la iglesia y sus sacramentos, para abrirnos de par en par al misterio de Dios y de su amor, dejándonos, dejándonos transformar por él, es decir, necesitamos beber de esta inagotable fuente de vida. Es así. Eh, ¿Cómo vivimos esa fuente inagotable? A través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos. ¿Cuántas veces yo medito la palabra, oro la palabra, interiorizo la palabra? La palabra es fuego que debe encender los corazones. Y la palabra siempre nos lleva ciertamente a la Eucaristía, ¿eh? los dos grandes fuegos. Eh, la palabra me lleva a la Eucaristía, la Eucaristía se vive con may mayor intensidad desde la palabra. Y, y, y vivir los sacramentos, ¿eh? eso también me lleva al corazón de Jesús ¿eh? en esos diferentes momentos de unión profunda con el Señor. ¿eh? Los sacramentos siempre nos acompañan en la vida, sacramentos de iniciación, sacramentos de maduración, sacramentos eh, de purificación... Eh, el bautismo, la confirmación de la Eucaristía, eh, nos inicia a la vida a la luz de la fe. Eh, y, y, y desde esa iniciación vamos madurando. Y esos sacramentos de maduración eh, que, que ayuda a ser personas maduras, fuertes. Eh, y en ese tiempo de tantas fragilidades, en ese tiempo de tantas heridas, en, estas, en ese tiempo de tantas limitaciones que ponemos a tantas cosas, ciertamente... Hace falta personas fuertes, personas maduras, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, si nosotros le dejamos. Y ciertamente hace falta purificar la vida. ¿eh? Tenemos esos dos grandes sacramentos de purificación, que son la penitencia, de la confesión, y ciertamente la unción de enfermos, que sería para los momentos especialmente difíciles o sangrantes. Cuando necesitamos un plus para superar con el poder del amor de Dios esas adversidades, esas enfermedades, incluso la propia edad, el propio momento difícil al final de la vida. Bien, no dejemos de buscar la palabra de Dios. No, busquemos, no dejemos de buscar los sacramentos para que ese amor del Señor nos vaya transformando y ciertamente irradiemos el amor de Dios a todo aquel que nos lo pida. Y vamos a escuchar una canción que nos habla del corazón de Jesús. Vamos a introducirnos en el corazón del Señor para no solamente iluminar nuestras vidas, no solamente sostener nuestras vidas, sino abrirlas ciertamente a la esperanza.
0: Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Forta tu mi alma herida corazón de Jesús puerta abierta de la intimidad del Padre corazón He puesto ya mi amor, donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú, clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía.
1: Bien. Seguimos comentando este prólogo que don Antonio Cañizares, eh, cardenal arzobispo de Valencia, nos ha regalado al inicio eh, de este libro tan hermoso, El Dios del Corazón. Eh, se puede conseguir en, en las Paulinas, aquí en Valencia, incluso en la propia Basílica del Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús de Valencia. Esta devoción, esta espiritualidad, no es algo secundario. Dice don Antonio, una devoción blanda y melíflua. La devoción al corazón sacratísimo de Jesús es una espiritualidad, dice don Antonio, para almas fuertes, para corazones refios, que viven de la más vigorosa experiencia que puede darse. la de vale, ser amado por Dios, como vemos y palpamos en ese corazón traspasado. Eh, porque a veces eh, como que creemos que el corazón de Jesús lleva a, a, a pequeñas... Eh, prácticas devocionales piadosas. Y lo importante no son las devociones o las prácticas devocionales piadosas, sino lo importante es ese encuentro profundo con alguien que está vivo y esa transformación del corazón. ¿Eh? Repetimos esta frase que ha dicho don Antonio. No, no son para personas blandas o, o, o menifluas, son para almas fuertes, corazones recios. ¿Eh? con una profunda experiencia de ese amor de Dios. El culto del amor de Dios manifestado y entregado en el corazón de Jesús debe ayudar a recordar incesantemente que Jesús cargó con el sufrimiento de la pasión y de la cruz voluntariamente aceptada por nosotros. ¿Eh? ¿Cuántas veces nosotros eh, nos asustamos, nos seguimos asustando ante situaciones duras y difíciles, ante situaciones adversas? ¿Cuántas veces nos seguimos asustando ante situaciones de cruz Bien, es el Señor el que nos da las fuerzas para vencer la cruz, para superar las cruces, para a través de la cruz llegar a la resurrección. Pasión de amor, muerte de amor, resurrección de amor. Muchas veces no podemos ni tenemos que retroceder ante las situaciones de cruz. Tenemos que perseverar por el bien de los que el Señor nos ha confiado. Es decir, hay veces... Que hay situaciones sangrantes, situaciones dolorosas, incluso muy dolorosas, que uno tiene que seguir y permanecer. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser ejemplo de los demás. Y no puede cansarse de amar, y no puede limitar ese amor, y no puede retroceder ante ese amor. Uno ante esas situaciones duras y difíciles tiene que seguir venciendo con el amor. Y solo el Señor lo hace posible, solo en esa unión de corazón. Bien. Dice don Antonio, el corazón de Jesús nos abre a la misión, nos hace ser misioneros todos y donde estemos. Para la evangelización de hoy es necesario que el corazón de Cristo sea reconocido como el corazón de la Iglesia. Es Él quien llama a la conversión y a la reconciliación y nos atrae a una vía de expiación purificadora y de ofrenda al Señor. Es así, la espiritualidad no nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. La verdadera espiritualidad no es contemplarse a sí mismo. La verdadera espiritualidad en el corazón de Cristo nos lleva a la misión, nos lleva al mundo, nos lleva al encuentro de las personas, especialmente las personas sufrientes, especialmente las personas más necesitadas. Nuestra vida es para los demás. Y desde ahí todo tiene sentido. La espiritualidad nos saca de nosotros y nos lleva al encuentro del otro del otro que sufre, del otro que necesita de nuestra ayuda. Esta devoción nos lleva a cada uno y a la comunidad eclesial a vivir de la gracia y del amor de Dios y caminar por las sendas de la santidad. Estaba dentro de dos semanas, en Valencia vamos a tener ordenaciones y van a haber diez eh, jóvenes que van a ser ordenados sacerdotes. Y hablando con ellos, eh, les decía... Bueno, sabéis que no podéis dejar de ser y de dejar de plantear la vida para la santidad. Estáis llamados a la santidad. Y nada más y nada menos. Y a eso es para lo que el Señor os llama al ministerio sacerdotal, Para vivir la santidad y llevar la santidad del Señor a las personas. Eso es también la, el corazón de Jesús. El corazón de Jesús nos lleva realmente a lo que realmente es importante. La santidad. Esa vocación universal a la santidad en el estado de vida que estamos llamados. Y no es ser santos solamente los religiosos, las religiosas, los monasterios contemplativos, los sacerdotes. No toda persona, según el estado de vida al cual está llamado, está llamado a llenarse del amor de Dios, irradiando el amor de Dios en sus diferentes tareas también en la vida diaria. Bien, vivamos la consagración al corazón de Jesús. Como un don de Dios, como un don de Dios. ¿eh? ¿Cuántos santuarios? Cuántas, ¿Cuántos lugares donde uno va y encuentra el poder del amor de Dios actuando? ¿eh? ¿Cuántos lugares santuarios? Y qué hermoso y qué bueno es hacer también peregrinaciones a lugares santos. Bien, pues también eso, ¿eh? pues a veces eh, también nuestro arzobiso lo ha hecho posible, iglesias especialmente significativas dedicadas al corazón de Jesús. Hay un Cristo impresionante, muy hermoso, que preside el altar mayor de la Iglesia de la Compañía, de la nueva Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia. Y cuando uno se pone debajo de esa imagen tan impresionante, se pone debajo del corazón del Señor ¿eh? y nota esos latidos del amor de Dios, ese verdad de amor que no deja de darse por cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas, cuando experimentan ese, esa presencia de Cristo de Eucaristía, esa presencia del corazón de Cristo que se me da, cuántas personas al experimentar un amor verdaderamente puro y verdadero transforman la vida y cambian de orientación para entregarse al amor del Señor. Bien, que, que el Señor eh, bendiga con abundancia a todos aquellos que buscan al corazón de Jesús para nuestra salvación. Eh, los últimos minutos de este programa yo quisiera recordar algunas frases que han dicho los papas sobre el corazón de Jesús, que creo que también nos pueden ayudar y nos pueden servir. Eh, Pío XII decía que el corazón de Jesús es síntesis de toda religión y norma de la vida más perfecta. Es decir, nos lleva a lo esencial y ciertamente de una forma fácil, de una forma eh, sin perderse en cosas secundarias. Bien, San Juan Pablo II también Pedía a la compañía de Jesús y también ahí nosotros nos podemos meter, porque no solamente es para la compañía de Jesús, sino para toda persona que quiera entregarse a un amor más más intenso, que se entregue la compañía de Jesús con mayor celo todavía, esa devoción que responde más que nunca a las expectativas de nuestro tiempo. Esa espiritualidad, esa devoción del corazón de Jesús, dice San Juan Pablo II, eh, dirigiendo una carta a los jesuitas que entregó al padre de Combenbach en 1986, es una espiritualidad que responde más que nunca a las expectativas de nuestro tiempo. Frente al corazón de Cristo, el corazón del hombre, dice San Juan Pablo II, el hombre aprende a conocer el único sentido de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a preservarse de algunas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Eh, cuidarse y no perderse. Eh, en estos días he estado hablando con algunas personas que es una bendición de Dios. Cómo han sido fieles al Señor y cómo permanecen fieles al Señor en diferentes ambientes especialmente difíciles. Ciertamente eso es obra del Señor. El corazón de Cristo, el amor de Cristo, salva de perversiones humanas que ciertamente nos endurecen y nos hacen egoístas. Bien, también decir algo sobre el Papa Benedicto XVI. Dice en, en esa eh, encíclica eh, eh, Aurietis Aquas, eh, este misterio del amor de Dios hacia nosotros no constituye solo el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús, es el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. ¿eh? No solo lo, lo esencial de la espiritualidad del corazón de Jesús, no es... No, no, Ir al a lo, a, a lo nuclear del corazón de Jesús no es solamente una devoción, sino va a lo que realmente es espiritualidad cristiana de todos y para todos. Contemplar el costado traspasado por la lanza resplandece esa ilimitada voluntad de salvación de Dios para todos nosotros. Y termino con algún texto del de, eh, Papa Francisco. El Papa Francisco habla, le gusta hablar mucho de la ternura de Dios. Hoy les pido a ustedes, eh, con este retiro, que sean pastores con ternura de Dios, que dejen el látigo colgado en la sacristía y sean pastores con ternura, incluso con los que les en más problemas. Es una gracia, es una gracia divina. Nosotros no creemos en un Dios etéreo, creemos en un Dios que se hizo carne, que tiene un corazón, y ese corazón hoy nos hablan así. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Pero los míos, a mis pequeños, trántenlo con ternura, con la misma ternura que los trato yo. Bien, pidámosle al Señor, pastores, eh, con la ternura de Dios, matrimonios con la ternura de Dios, religiosos, religiosas, contemplativas, contemplativos con la ternura de Dios. Y eso es corazón de Cristo.